Mit navn er Hakon Christensen, og jeg er formand for Ordet af Israels bestyrelse. Vi skal læse nogle vers sammen fra 5. Mosebog, kapitel 1. Dette er den tale, Moses holdt til hele Israel øst for Jordan, i ørkenen i Arabalavningen over for Suf mellem Paran og Tufel, Laban, Haserot og Dina Habab. 11 dagsrejser fra Horeb ad vejen over Siris bjerge til Kadesh Barnea. I det 40. år på den første dag den 11. måned talte Moses til israelitterne ganske som Herren havde befalet ham. Bibelen er her meget detaljeret. Vi får meget præcist at vide, hvem der taler, det gør Moses, hvor han er, sådan geografisk, og på hvilket tidspunkt i historien, der er tale om. Og så får vi en information mere at vide. Talens kilde. Hvor det var, Moses havde de ord fra, som han talte på det sted, på det tidspunkt. Her talte Moses, står der i vers 3, til israelitterne, ganske som Herren havde befalet ham. Det er det, der gav Moses ord autoritet over for israelitterne. Det var ikke hans egne påfund, hans egne visioner eller planer. Nej, det var ganske bestemt, det han sagde at det, som Herren først havde talt til ham. Sådan er det med Bibelen. Det samme syn på Bibelen er et befriende syn. Når vi åbner vores Bibel, så er det ord fra Herren givet os igennem mennesker, som han befalede dem, Moses, profeterne og apostlene, og så får vi lov at have dem her nu. Her møder vi Guds ejendomsfolk Israel, Herrens tale igennem Moses til dem. Israel er spændingernes land. Folkets historie er fuld af paradoxer, sådan som vi møder det i Herrens tale og åbenbaring i Bibelen. Vil vi forstå, hvad der sker i og omkring Israel, kommer vi til at leve med, at vi netop ikke forstår det hele. Til synlædende modsætninger eller ligefrem selvmodsigelser mødes både på landjorden og i teologien. Jeg tror sådan set, at årsagen er, er meget enkel. Når vi har at gøre med Israel, har vi på en særlig måde at gøre med ham, som i Bibelen kaldes Israels Gud. Ham, som befalede, Herren, øh, ham, som befalede Moses at tale til Israelitterne. Israels historie er på en helt særlig måde vævet sammen med Israels Gud, den almægtige, himlens og jordens skaber. Han har valgt at indrullere sig i Israels historie så konkret, at han på et tidspunkt, så at sige, fik israelsk pas. At vi skulle kunne rumme den almægtige inde for vores forståelsesmønstre, det er helt utænkeligt. 
Vi må leve med en lang række spændinger og paradoxer i og omkring Israel, i ydmyg erkendelse af, at Gud er Gud, og det er vi ikke. Desto større og mægtige og fantastiske er det, at han talte til Moses dengang, og derigennem videregav Moses meget præcis til Israels folk, hvad han havde sagt. Og det er videregivet til os. Sandt, ægte, autoritativt. Og så kommer det, vers 8 i 5. Mosebog, kapitel 1. Se, jeg lægger landet åbent foran jer. Ryk ind og tag det i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre Abraham, Isak og Jakob, at give dem og deres efterkommere. Israel lå i camping, kunne vi kalde det, uden for Jericho, øst for, for Jordan. Efter 40 års vandring i ørkenen var de nu nået frem til det forjættede land. Og så siger Herren til dem, se, jeg lægger landet åbent foran jer. Han gentager det i 5. Mosebog, kapitel 1, vers 21. Men her er det bagudskuende i datid. Se, Herren din Gud har lagt landet åbent foran dig. Og på den baggrund lyder opfordringen til Israel. Drag nu op og tag det i besiddelse, sådan som Herren, din fædres Gud, har befalet dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Se, jeg lægger landet åbent for dig. Men sådan så det bestemt ikke ud for Moses eller Israels folk. For der boede jo faktisk nogen i landet, kananerne. Og de var ikke til sinds bare at rykke ud og give plads til Israel. Se, jeg lægger landet åbent for jer. Vi får her et glimt ind i, hvordan Israels fremtid så ud fra Guds vinkel. Men det så bestemt ikke sådan ud fra Israels vinkel. Hvad er baggrunden? Ja, når vi ser det her i et lidt større perspektiv, så skal vi lægge mærke til det lille ord i vers 8 her i 5. Mosebog kapitel 1. Se, jeg lægger landet åbent for jer. Ryk ind og tag det i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre, Abraham, Isak og Jakob, at give dem og deres efterkommere. Det land, som lå åbent for dem, var altså, set fra Guds perspektiv, en gave fra ham til folket. Uagtet er der boet nogen andre der. Mange år tidligere havde det lyttet til Abraham i 1. Mosebog, kapitel 12 og vers 7. Jeg vil give dine efterkommere dette land. Og til Isak lød det i kapitel 25 og vers 2 i 1. Mosebog. Undskyld, kapitel 26 og vers 2. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde det ned, jeg tilsvorer din far Abraham. Og til Jakob, 
Abrahams barnebarn lød det i 1. Mosebog 28:13. Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Det stadige omkvæd i Mosebøgerne er, at landet er en gave fra Gud. Men Abraham, Isak og Jakob oplevede ikke at få gaven. De fik alene gaven i løftets form. Og så døde de. Og da Moses skulle dø, ja, så førte Gud ham op på Nebobjerget. Og han fik lov at se ind i landet, og så står der i 5. Mosebog, kapitel 34, vers 4. Herren sagde til ham, det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde, jeg giver det til dine efterkommere. Og et par dage efter, så stod Josva over for landet, og Herren sagde til ham, min tjener Moses er død. Gå nu over jorden med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses. Landet fra ørkenen til Libanon, fra den store flod øvre til det store hav i vest. Hele hititternes land skal være jeres. Josvas bog, kapitel 1. Se, jeg har lagt landet åbent foran jer. For israelitterne så det alt andet end åbent ud. Men på den baggrund siger han, vær ikke bange. Og så kommer løftet i vers 29. Vær ikke bange, og er ikke redsel for dem. For Herren jeres Gud går foran jer. Vil selv føre krigen for jer, ganske som han gjorde for øjnene af jer i Ægypten. Herren ville gå foran Israel. Det vil sige, at han ville stå mellem dem og deres fjender. Og han gjorde det. Og så er det et kæmpe paradoks. Hvordan kan det være, at det, som Herren ville give Israel, skulle vindes igennem en erobringskrig? Noget så forfærdeligt som en krig. Her vil vi bare lade løftet stå om, at Herren siger til dem, jeg vil gå foran jer, jeg vil selv føre krigen for jer. I det perspektiv lå landet åbent. Også i vores liv kan fremtiden se dyster og usikker ud. Men i et gudstommeligt perspektiv ligger landet åbent. Vi har lov at tage Guds løfte til os om ikke at være bange og nær ikke nær redsel. For også os gælder det, at Gud vil gå foran os. Jesus tager fat i dette løfte, når han siger til sine disciple, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Også de grå, også de uigennemsigtige, også de dage, som vi slet ikke kan overskue. Når vi lægger dagen i Guds hånd, når vi tager hans ord og vilje til os for at følge den, så er vi på en vej, som ligger åben for os. Ikke fordi der ikke er fjender, ikke fordi der ikke er vanskeligheder, men fordi han går foran. Jeg vil selv føre krigen for jer. Det blev Israels erfaring, og det har det været indtil dagen i dag. Og det vil det også være for dig og for mig. Når vi overgiver vores liv til Herren, følger ham i erkendelse af, at han er Gud, og vi får lov at være hans børn. For Jesus skyld. Amen.